0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí. qué alegría tenerte conmigo en este 2022. Un aplauso. <plausos> bueno, luego de un merecidísimo descanso, regresamos a este primer podcast del año y les tengo que confesar que este no era el tema que yo tenía para arrancar con ustedes. De hecho, tengo material, uff. O sea, que este año venimos eh, a partir. <risa> Pero las cosas cambiaron. Eh, pues porque en todos, estos, en todos estos días libres he tenido tiempo para hacer cosas que usualmente no tengo. Como simplemente echar un día viendo televisión o simplemente echar un día haciendo nada <risa> y entre todas esas cosas eh, vi una película que la mayoría de ustedes entiendo que la han visto porque la película lleva tiempito ya eh, que es la película Encantos Encanto no sé si es con ese o no, yo creo que es sin ese Encanto miren es una película de Disney y es, es de dibujos animados y probablemente todos los que tengan niños chiquititos ya la han visto, pero existen otras personas que simplemente como no tienen hijos pequeños o, o no le llaman lo las películas, o sea, no le llama la atención las películas de dibujos animados, pues no se han dado la oportunidad de ver este peliculón, porque es un peliculón. <risa> eh, yo no pretendo contarles qué pasa, es el asunto, porque me gustaría que todos tuvieran la oportunidad de verla. Pero sí, quiero tratar con ustedes unos temas que me volaron la cabeza mientras yo veía la película. este Y yo creo que son bien pertinentes para comenzar el año. Eh, muchas veces eh, queremos construir cosas nuevas cuando la zapata o el cimiento de nosotros mismos está todo podrido o mal construido, se está hundiendo. Y entonces es ahí donde toma notoriedad el tema que yo les traigo el día de hoy tan importante, que es el asunto de la familia. Esta película gira en torno a la familia. Eh, y entonces, sin ánimos de contarle lo que sucede... La película gira en torno a cómo una familia latina, en este caso era de Colombia, pero yo creo que se puede ajustar a cualquiera, la de Puerto Rico o cualquier tipo de familia latina. Eh, el papel vital que juega la familia en la vida de cada individuo. Entonces, yo hice unas pequeñas una pequeña listitas eh, donde cosas que yo pude observar o me llamaron la atención y las quiero compartir con ustedes el día de hoy. Eh, y la primera es esa visión de que todos tenemos un rol determinado en nuestra familia. Y ahora mismo yo quiero que tú hagas un, ejer un ejercicio en tu propia familia, sea grande, sea pequeña, y, y todo, eh, piensa en esa persona que siempre resuelve, esa persona que siempre le resuelve a los demás. Esa persona que tiene quizás un carácter horrible. Esa persona que es el payaso de la familia, que la familia, cada vez que hay una fiesta, todo el mundo dice, si no está fulano, no es el payaso o fulana, que es el alma de la fiesta. Eh, la otra persona que es la que siempre está metida en líos. Y así sucesivamente, cada uno, sin querer o a veces queriendo, tenemos un rol determinado en nuestra familia. Qué sucede? Esa idea de que tenemos un rol determinado hace que cuando suceda algo que no está dentro de nuestro rol, tenemos la visión de ah, que lo resuelve el otro. No, pues es que siempre está papi para resolverme. Es que eso no es problema mío, eso lo tiene que hacer mami. Ay, ¿por qué tú te preocupas por eso? Si tú sabes que mami lo va a resolver. <risa> Entonces, es quizás esa tendencia de que siempre el otro va a resolver porque eso no está dentro de mi rol. Ese, esa visión del rol también se lo toman muy a pecho las personas que resuelven y a veces intentan estar resolviéndole la vida a todos en la familia y se quejan, gritan y patalean, no, porque a mí nadie me ayuda, no, porque aquí esto. Pero todo el tiempo le están quitando las responsabilidades a otro para intentar resolverle. Entonces yo creo que si algo debemos de romper es con la creencia de que tenemos un rol determinado en, en la familia yo creo que cada cual tenemos la capacidad de resolver problemas en, en, en asuntos determinados de servir de apoyo para otro de ser el alma de la fiesta es reír, de reír de, de cocinar rico todos tenemos la versatilidad de servir para muchas cosas y no solamente tener un rol determinado Mira, la segunda cosa que observé eh, en esta maravillosa película, eh, que, que conste, no me están pagando <risa> ni nada. Ojalá, pero no, no me están pagando para, para darle la promo a la película. Eh, el asunto de las expectativas. Si usted sigue mi podcast y mis escritos desde hace un tiempito, sabe que le hemos dado bien duro al asunto de, la, de las expectativas. Eh... Las malditas expectativas que te obligan a comparar no tan solo en tu círculo familiar, sino con otras familias. Por eso yo elegí el tema que dice, me, to me tocó la peor fami de las familias. Eh, yo he escuchado tanto eso. De hecho, yo lo he dicho en, en algún punto de mi vida. ay me tocó la peor de las familias eh, dentro de la inmadurez, dentro de la, qué sé yo. Yo creo que el, en el punto que estoy ahora me doy cuenta que cuando uno dice me tocó la peor de las familias, simplemente lo estás diciendo porque estás comparando tu familia con lo que tú crees que es el ideal de perfección. Y eso va por el aspecto de las expectativas. Mira, eh, ¿no te ha pasado que tú ves familias que son totalmente distintas a la, a la, a la tuya y funcionan en armonía y dice: ay, a mí me encantaría vivir en una familia así, donde la mamá sea tan comprensiva, donde el papá sea tan gracioso, donde los hermanos se lleven bien. <risa> Esa necesidad de comparar y añorar lo que tienen otros eh, es lo que de alguna forma te hace despreciar o menospreciar lo que tienes tú. Te cuento un secreto. No existen familias perfectas, no existen parejas perfectas, no existen hijos perfectos, no existen padres perfectos. Esa, esa ilusión eh, es solamente quizás lo que tú puedes ver por encima. Digamos que el, el frosting del bizcocho, o sea, eh, hay muchas cosas que suceden debajo que pro, probablemente tú no observas. Que hay familias que han trabajado un poco más en la comunicación, eso es cierto. Que hay padres que se han enfocado más en la crianza de sus hijos, claro que sí. Que hay parejas que han tenido 40 problemas, 20 dificultades y como quiera siguen trabajando en, en ellos para estar juntos, también. Pero esa idea de que lo de otros es mejor que lo que tienes tú, eh, esas expectativas de que yo quisiera que los míos fueran así. <ríe> la mayoría de los problemas familiares giran en torno a las malditas expectativas. Deseamos que la otra persona sea diferente y tratamos infructuosamente de, que, de, de cambiarlo a toda costa en vez de entender su realidad. Es como están estos papás últimamente lo he tenido con, con amigos que tienen eh, hijos ya adolescentes o, o jóvenes ya entre los veintitantos, que desean una vida totalmente diferente para sus hijos y por las razones que sean, sus hijos eligen otros caminos y ellos se sienten fracasados como padres, ellos sienten que, que de alguna forma eh, fallaron sin simplemente entender que esto no tiene que ver con tu labor como padre, tiene que ver como, eh, con ellos como individuos que no son como tú, que no piensan como tú y que simplemente eligieron otro camino y tú tienes que aprender a respetarlo. Así de simple, porque a veces a nosotros como padres se nos olvida que nosotros somos guías, no podemos ser dictadores en la vida de nuestros hijos y, y, y aquí me incluyo. Porque ¿cuántas veces hemos dicho yo me le quisiera meter por dentro y que entendiera? Eh, lo más difícil es quizás entender que esa persona tiene una autonomía y que toma sus propias decisiones y que para bien o para mal tiene una manera de ser y lejos de intentar cambiarlo, trata de entenderlo. Yo sé que suena complicado. Pero yo te tengo otra noticia, por más que grites, patalees y hagas espectáculo, eh, la tía chismosa no va a cambiar, la madrina tóxica va a seguir haciendo comentarios fuera de lugar, este, si tienes una suegra que te odia, te va a seguir odiando por más que tú trates, tiras y ale. o sea, a lo que quiero llevar gente. Yo, yo he leído mucha gente que están en esta actitud infantil, para mí es un tono infantil, que dice, le voy a cantar las verdades a cualquiera y ahora no me voy a quedar con nada y le voy a decir hasta del mal que va a morir. Vamos a evaluar eso un poquito. ¿Qué tú resuelves? ¿Qué tú resuelves con esa actitud de le voy a cantar las verdades a todo el mundo? Y mira, ojo y cuidado, te lo dice alguien que vivió en modo de cantarle las verdades a todo el mundo muchísimos años. Y por eso quizás te lo puedo decir con tanta, eh, digamos, convicción, que esa actitud de venir a cantarle el pan, al pan, pan y al vino, vino a todo el mundo, no te deja nada. O sea, salirle de atrás para adelante a alguien no resuelve el problema. Y ustedes dirán, ah, pero me lo saco del sistema. Te lo sacas del sistema, al contrario. Te hace un daño increíble. Porque por más eh, honesto que tú creas que fui, ah, pero le dije todas las verdades y me lo saqué del sistema. No. Destilaste odio por tu, por tu boca. No llegaste a ninguna conclusión. No resolviste el problema y te quedaste, como dicen, vestida y alborotada, o vestido y alborotado, eh, no siempre la solución es gritar y pataletear y cantarle la, las verdades a la gente. Porque bien importante, son tus verdades, pero no necesariamente son las verdades del de otro. Entonces, yo quiero que hoy tú te tomes el tiempo de evaluar qué te da paz, o sea, la familia no la elegimos, pero siempre va a estar ahí. La familia de, de tus hijos, la familia de tu esposo, tu expareja, eh, siempre va a estar ahí. Siempre van a ser la, la, la familia de tus hijos, sean buenos, sean malos, siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué batalla tú quieres elegir? Porque esto, esto, esto de elegir las batallas no solamente es las batallas personales. ¿Qué tú sacas con vivir en guerra con toda esa gente? Mira, otra de las lecciones que, que nos da esta película es ¿Está bien no estar bien? Y yo sé que suena un poquito contradictorio. Pero si de algo pecan las familias latinas, y en este caso me voy a referir a las familias puertorriqueñas, es que durante muchos años, todos aquellos que se criaron en la década de los 90, los 2000, incluso los de los 80, eh, se utilizaba mucho el aparentar estar bien para encajar. El, si alguien tiene un problema dentro de la familia, vamos a taparlo porque los demás no deben saber que esa persona tiene un problema. Con el paso del tiempo, si algo agradezco, es que en esta época, de alguna forma, muchas familias, no puedo decir todas, pero se han dado cuenta que está bien tener problemas emocionales, está bien buscar ayuda, está bien que tener un miembro de la familia que quizás eh, tenga alguna diferencia, tenga alguna manera de pensar diferente, que tenga preferencias sexuales diferentes, que simplemente no encaje en el marco de perfección. Lamentablemente esto no sucede en todas las familias yo quisiera poderles decir que ya en este en este tiempo en el que estamos viviendo la preferencia sexual no es una pelea dentro de una familia pero ustedes y yo sabemos que tocar el asunto de las preferencias sexuales de, de cualquier miembro familiar es una pelea segura porque la gente eh, otra vez regresando a las expectativas tiene la idea de lo que es o debe ser una una persona normal y todo aquello que no encaje dentro de esa descripción de normalidad se vuelve eh, una vergüenza para la familia no debería ser pero así es y pasa con el asunto de la religión pasa incluso con aquellos que, que han decidido construir su propia familia y no bajo las reglas que le han indicado eh, y si algo buscamos el día de hoy es que tú evalúes cuáles son las zapatas de tu vida, los cimientos de tu vida, en qué está construido. Porque a veces, sin querer queriendo, tenemos estos valores torcidos que se nos enseñan y cuando vamos creciendo te das cuenta que, la, que las cosas no son así. Por eso... Eh, la próxima lección que quiero destacar es aceptación y respeto a las diferencias. A veces nos quejamos tanto de cómo otros nos tratan, pero ni siquiera hemos hecho las paces con nosotros mismos. Eh, nos quejamos de que ah que fulana dice que yo soy una malcriada, que yo esto. ¿Tú has evaluado cuál es tu comportamiento? Ah es que me provocan. ¿Acaso tú no tienes dominio propio para controlar lo que dices o lo que haces? Eh... <risas> Exigimos respeto, pero no lo brindamos. Ojo y cuidado, y aquí me van a disculpar un montón de gente, pero si yo no me lo saco del sistema, o sea, no soy yo. Tú quieres que respeten tu estilo de vida. Sin embargo, no pierdes oportunidad. De burlarte del estilo de vida de los demás. Y entonces para eso Facebook es una herramienta pero eficaz. Tú quieres que respeten tus preferencias sexuales. Sin embargo, no pierdes oportunidad de subir cuanto meme posible de, para molestar a tu mamá o a tu tía cristiana, religiosa, católica o lo que sea. Y utilizas el Facebook para burlarte del estilo de vida de otros. Entonces te quejas de que la gente no te respeta pero tú no muestras respeto entonces el primer paso para llevar la fiesta en paz con los tuyos es aprender que así como tu abuelita tiene esa religión que la lleva clavada en sí y para ella es importante todo eso tú tienes que aprender a respetar eso aunque no te guste, aunque no lo compartas pero tienes que aprender a respetarlo. Y tú dirás, ah, pero ellos no me respetan a mí. Y entonces nos vamos a seguir comportando como, como niñitos, como que, ah, me hago lo, lo mismo que me hacen a mí. Alguien tiene que ser el adulto en la relación. Y no precisamente las personas mayores o de mayor edad son los adultos en la relación. El primer paso para tú demostrar que de verdad estás madurando es aprender a respetar a otros, aunque no te respeten a ti. Y yo sé que es difícil, claro que es difícil. Nosotros venimos con ese chip, con esa necesidad de siempre tener la razón y no nos damos cuenta que eso es un ejercicio cansón e inútil. O sea, qué, qué inútil es intentar tener la razón todo el tiempo. Qué inútil y qué difícil. Eh, yo quisiera poderles decir que en todas las veces que yo he intentado tener la razón con la familia he logrado algo no no he logrado nada eh, por último <risa> esta película nos trae quizás te lleva a reflexionar el papel tan importante que tienen las familias en nuestras vidas mira este podcast no intenta que tú salgas corriendo a hacer las paces con todos en tu familia. A cantar agarraditos de la mano como la familia de Encanto. A hacer este, este musical de familia perfecta. Mira, no. ¿Quién mejor que yo para decirte que a veces hay miembros de la familia con los que no se puede hacer las paces? En el aspecto de que son personas que son demasiado tóxicas, que no aportan a tu vida y que simplemente... Hay que cortar lazo, pero hay una cosa bien importante, yo creo que es la idea, la idea central que busca este podcast. Deja la maldita guerra con los tuyos, y sí, son tuyos. <ríe> Aunque tú quieras pretender que esa gente no se relaciona nada contigo, pues sí, eh, son parte de tu familia. Que a veces hay que cortar lazos, seguro que sí, pero siguen siendo parte de tu entorno. Si hay cosas que tú, en definitivo, no puedes resolver, aléjate por tu paz mental. Eh, deja de coger lucha, deja de recordar que, el, que el, el, el papá de tus hijos es un imbécil y no te pasa la pensión. Deja de estarlo recordando a los, a los, cuatro, ¿cómo es? A los cuatro vientos cada vez, o sea, pichea y fluye es las veces que hemos estado hablando de que ah ya yo pasé la página, ya yo pasé la página pero tu Facebook no dice eso, tu Instagram no dice eso, cada vez que, que dices pasé la página con algo y de cada rato estás tirando indirectas y estás haciéndole ver a, a tu círculo eh, que todavía tienes el dolor ahí eh, y Usted dirá, ay, es mi página y en mi página yo puedo poner lo que me dé la gana. Si tú supieras el daño que te hace eso, es simplemente no soltar, o sea, suelta, suelta el problema y sigue y soltar es soltar de que ya, de que se acabó, de que no tienes que seguir dándole color a esa gente que te lastimó, que te traicionó, que, que ese, ese problema quizás pasó hace tres años atrás y todavía sigues tú dándole color al asunto cada vez que ves una imagen que se relaciona con tu problema, vienes y la compartes. ¿Qué logras con eso? Mira, perdona, aunque ellos no te pidan perdón. Wow. Yo les juro que cuando yo leo eso, se me hace un taco en la garganta increíble. Porque yo... Llevé tantos años con coraje, con odio, con sentimiento con una persona específicamente de la familia y no entendía, ¿verdad? Eh, y no fue hasta que yo decidí perdonar y pasar la página que yo pude sentir alivio en mi corazón. Él nunca pidió perdón. De hecho, yo estoy casi segura que todavía a estas alturas de la vida él piensa que los malos somos nosotros, que, que él nunca falló. Y no les puedo decir cuánto coraje me daba eso en un momento de mi vida, yo diciendo, ¿cómo es posible que no se dé cuenta del daño tan horrible que nos estaba haciendo? Sin embargo... Cuando pasas la página, lo dejas de ver como un villano y empiezas a entenderlo como ser humano y decir, mi realidad no es su realidad. Y yo lo perdono, aunque él en su cabeza piense que los malos somos nosotros, yo lo perdono. No lo he visto hace wow, un montón de años. Eh, pero yo creo que si en algún momento... Eh, la vida nos da la oportunidad de cruzarnos no hay resentimiento alguno en mi corazón de verdad se los digo no hay, simplemente yo pasé la página y entendí que hay gente que no puede formar parte de tu vida porque te dañan más de lo que aportan y precisamente de eso se trata esto de, de crear puentes en vez de quemarlos eh, y si ya lamentablemente el puente se quemó y existe gente de tu familia que está en una aldea y tú vives en otra, tú decidiste quemar el puente por tu salud emocional por tu paz espiritual, o sea ahí yo te apoyo, decidiste ok, quemaste el puente deja de mandar flechas locas para el otro lado deja de estar eh, de alguna forma gritando para la otra aldea quemaste el puente Chea, ah, que si la otra gente dicen que tú esto, que tú lo otro. Mira, <ríe> ¿de cuándo acá la opinión de la gente te da de comer? Eh, yo creo que tienes que continuar en lo tuyo, que tienes que vivir. Que jamás mi consejo será corta lazos con la familia, porque no? Yo sigo pensando que la familia tiene un, un papel importante y que la familia también madura. Probablemente cuando tú comienzas la relación con, con tu pareja, eh, existe gente de la familia de, de tu pareja que no, no te agradan del todo, tú no les agradas del todo, pero con el paso de los años y las vivencias y las experiencias se van dando cuenta de que, de que esa persona quizás no es como tú pensaste y los lazos se arreglan a veces se arreglan, otras veces empeoran no sé, así, así es la vida pero yo quisiera que el día de hoy tú pensaras en todas esas cosas que giran en torno a tu familia eh, y qué cosas tú puedes hacer para llevar la fiesta en paz a mí me encantaría poderte prometer que las cosas van a mejorar si tú cambias ciertas actitudes, pero la verdad es que no hay garantía. Eh, no hay garantía de que si tú cambias tu actitud, ellos van a cambiar la suya. Sin embargo, tú vas a tener paz. Y cuando tú quitas de tu cabeza esa actitud de, de, de gallo pelionero, de que no, yo tengo que decirles porque ellos tienen que saber que a mí me molesta. <ríe> Ay, amores. Eh, ojalá y este 2022 llene, llegue cargado de eh, mucha paciencia y muchas ganas de... De estar en paz. Con nosotros mismos. Eh, porque a veces pensamos que... Cuando llevamos esta guerra con otros... Eh, estamos haciendo valer nuestros derechos. Me te estás dando a respetar. Nada que ver. Tú no necesitas demostrarle a nadie cuánto vales. Con que tú lo sepas es más que suficiente. Así que deja de estar buscando la aprobación de otros. Y... Un último pensamiento... Vamos a cultivar la relación con la familia, vamos a, a darle el valor que tienen cada uno, eh, sin, sin olvidar que tenemos nuestras diferencias, que necesitamos aceptación y respeto. Muchísimas gracias por escucharme en este nuestro primer podcast del año. Estoy súper contenta de regresar con ustedes y quédense en pendiente que tengo un montón de cosas chulísimas para ustedes en este nuevo año. Gracias por escucharme. Comparte esto con cualquier persona que tú creas que le, le pueda servir. Vete a Facebook, dame un poquito de amor. Déjame saber qué te pareció este podcast. Eh, me despido de ti. Hasta la próxima.